0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 114 de Ecosistema e Commerce. Y Bienvenidos al podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y hacer crecer tu facturación, puedes contactar conmigo en la sección de contacto de Ecosistema eCommerce. Y en el podcast de hoy hacemos un resumen sobre las noticias más importantes del mundo e-commerce. pero antes de ponernos manos a la obra, comentamos la frase del día. Mi más grande motivación «Seguir retándome a mí mismo. Veo la vida como una larga educación universitaria que nunca tuve. Todos los días estoy aprendiendo algo nuevo» dicha por Richard Branson, presidente de Virgin Group. Y bien es cierto que todo emprendedor o todo profesional o especialista en cada caso acoge muchos aprendizajes en el camino que transcurre desde que empieza a desarrollar un proyecto hasta que lo publica o lo hace oficial. Y luego hay otra etapa en la que lo pone en marcha donde también se descubren cosas nuevas. Y otra fase para hacerlo desarrollar con diferentes aprendizajes incluidos. Al final, no vale con aprender el oficio de una vez y que te sirva para muchos años, como otras profesiones. En caso del e-commerce, necesitas estar continuamente al día y descubrir qué está pasando a tu alrededor. Así que para contribuir a ello, comentamos las noticias más importantes del e-commerce. Sin más tiempo que perder, ¡Comenzamos! Y ya nos ponemos manos a la obra porque ha habido bastante ruido y bastante información y noticias muy interesantes en el sector del comercio electrónico esta última semana. Y este es el resumen un poco que he realizado un poco con los tips más importantes o las noticias más interesantes dentro de este apasionante sector. Lo primero de todo, noticia vista en Sataka, y es que lo último de Amazon es una inteligencia artificial que detecta productos dañados asegura que es tres veces más efectiva que los humanos. De hecho, antes los trabajadores de Amazon revisaban los productos en busca de daños o imperfecciones antes de ser enviados a los clientes. De hecho, lo hacían de la manera más eficiente posible para sobre todo manejar una gran cantidad de pedidos en el menor tiempo posible. Pues ahora, en unos, unas zonas de Estados Unidos, en lugar de, de humanos, está siendo este trabajo realizado por una serie de algoritmos que se encargan de analizar los artículos. Y de hecho, pues como decía al principio de, este, de esta noticia, que tienen unos resultados hasta tres veces más efectivos que los realizados por humanos. Ahora mismo este proyecto no es una beta, no es una, un experimento, es un proyecto completamente real que de hecho ya ha superado esa primera etapa y ha comenzado a desplegarse en diferentes centros logísticos. De hecho eh, está en funcionamiento en dos instalaciones pero se espere que llegue también a Europa y a otras instalaciones de América del Norte. De hecho, con esta nueva dinámica, al final los productos se mueven por cintas transportadoras en, y pasan a través de una estación de imágenes con cámaras que originalmente estaba diseñada para verificar si habían seleccionado los ítems correctos. Pues ahora... Con el tema de la IA, con el tema de la inteligencia artificial, también se encarga de evaluar la integridad de estos artículos. ¿Cómo funciona? Pues el sistema detecta que el artículo no cumple con los requisitos mínimos para el envío al cliente, entonces cambia de rumbo y se envía a un empleado de Amazon para que lo revise... Pues de modo un poco más, más, más profundamente. Si realmente el artículo está dañado, lo reemplazan y en caso contrario se devuelva la cinta de transporte para enviarlo al cliente. De hecho, es, ha sido la propia Amazon la que ha entrenado, entrenado este algoritmo con imágenes de artículos dañados en, ar en comparación con otros tipos de artículos así el sistema ha aprendido a diferenciar entre unos y otros para poder hacer este trabajo interesante esta aplicación de ella pero no es la única que está realizando amazon que está aplicando amazon porque hay otra noticia vista en marketing for e-commerce que es que amazon está desarrollando una herramienta de inteligencia artificial también para resumir las reseñas de los productos esta función lo que hace es mostrar una breve descripción de lo que les gustó a los usuarios de, sobre un producto y sobre lo que no les gustó, sobre esas partes un poco menos bonitas. Al final, en eh, eh, la parte final de este resumen aparece una advertencia que indica que este resumen es generado por IA a partir del texto de las reseñas de los clientes. Esta información ha sido confirmada por Amazon a través del medio estadounidense CNBC y uh, que, bueno, es una curiosidad y algo interesante, esos resúmenes de, de, de reseñas hechos por inteligencia artificial, la verdad que todavía esos resúmenes todavía son un poco básicos y con un lenguaje ambiguo sin captar toda la amplitud de opiniones. Bueno, al final estos resúmenes generados por IA, lo que intenta conseguir Amazon con ello es reducir el aluvión de críticas y de opiniones y guiar a los consumidores hacia pues, productos más nuevos sin... Sin tantos, sin tantos, digamos, fosos de, de, de críticas. Eh, si bien es cierto que la herramienta, eh, al final, es un paso importante para mejorar la experiencia de usuario, no está, al final, muy claro ¿Cómo va todavía a actuar Amazon para manejar las reseñas falsas o generadas por bots? Ya que abundan, sobre todo, como sabéis, pues hay bastantes opiniones generadas por, eh, por bots, no por humanos, dentro de la plataforma. Sobre todo para evitar que estas opiniones generadas artificialmente se mezclen con las opiniones reales de los clientes. Interesante, interesante estos dos, estas dos aplicaciones que está utilizando Amazon dentro de su plataforma y de ahí saltamos a otra noticia vista en el mercantil y es que Wallapop eh, se alía con GLS para ofrecer puntos de conveniencia a los usuarios. De hecho, los clientes de Wallapop podrán comprar y vender artículos a través de los 5300 puntos de GLS ...en la España peninsular. De momento, el acuerdo se centra en la península. No ha llegado todavía a islas. De hecho, este nuevo modelo de entrega para los usuarios de Wallapop, el Parcel Shop to Parcel Shop... ...que permite, sobre todo, aunar todas las entregas, recogidas o devoluciones a través de la red de puntos de conveniencia. De esta forma, lo que se busca es... Esta, esta esta integración esta, este acuerdo entre ambas compañías busca sobre todo mejorar eh, las entregas no domiciliarias como sobre todo aumentar la flexibilidad una mayor efectividad en el reparto de, de última milla y además pues mejorar el tema de la economía circular con un envío al final más respetuoso con el medio ambiente gracias a la centralización de envíos en un mismo punto eh, ahora mismo este servicio está disponible para paquetes de un máximo de 30 kilos y 150 centímetros y a la hora de funcionar, a la hora de utilizar este servicio... Lo que debe hacer el comprador es utilizar la plataforma de Wallapop Envíos, seleccionando la recogida en un punto en el mapa y cuando el vendedor acepte la venta, entonces el vendedor dispone de 5 días naturales para dejar el paquete en un punto GLS con la etiqueta que han recibido por mail. Una vez entregado, el paquete se encuentra en un plazo de 48 horas en ese punto de conveniencia y GLS lo recogerá y lo enviará pues, a su destinatario. Eh, en el caso de que el comprador no recoja el paquete en el plazo establecido, pues durante esos 10 días naturales que tiene a su disposición para poder recoger el producto, el paquete será devuelto al punto de origen para el que el vendedor lo recoja. Con lo cual, es una forma también de disponer de otros puntos, de no tanto envío y, tanta, y tanto utilizar el servicio uno a uno, sino que se trata de aunar ...todos los, eh, digamos, envíos que se realicen con Wallapop... ...en unos puntos centralizados para reducir el... ...pues sobre todo la huella de carbono que supone eh, tanto transporte. Y de esta noticia pasamos a otra vista en e-commerce e news... ...y es que Alibaba prevé lanzar Tmall en Europa. De hecho, según declaraciones del presidente Michael Evans... ...recogidas por la CNBC... La compañía pues, ah, prevé expandir sus operaciones con Tmall en Europa. De hecho, reveló que la compañía está realizando un proyecto piloto en España que espera expandirse al resto de países de la Unión Europea. En Tmall... Eh, como lo sabéis, tiene un gran enfoque la venta de marcas extranjeras a consumidores chinos. El lanzamiento al final de Tmall en Europa refleja un cambio muy importante en las estrategias que estaba realizando Alibaba en pues, operaciones internacionales de comercio electrónico. De hecho, eh, según explicó Evans, eh, Tmall se centraría en vender marcas locales a compradores locales, con lo cual también cambia la estrategia Yelcore de este proyecto de T-Mall, que hasta ahora se basaba en el en, sobre todo en ofrecer marcas internacionales a consumidores chinos. El anuncio eh, también se produce pues un poco dentro de unos meses después de que Alibaba anunciara planes para dividir su negocio en las seis unidades que ya dijimos en un episodio de este podcast hablando de la división de Alibaba, sobre todo para disponer de cada unidad con más autonomía y poder disponer de decisiones más rápidas. Y de esta noticia pasamos a otra muy interesante, vista en 2Playbook, y es que la Liga lanza su propio e-commerce con Fanatics y ya supera además los 177 millones de ingresos comerciales. De hecho, la competición de la Liga de fútbol profesional ha doblado sus ingresos por patrocinio y licencias en cuatro años y ha sellado una alianza con el gigante de merchandising deportivo para lanzar su propia cartera de productos y apoyar las ventas de los clubes en todo el mundo. Ahora mismo, pues la Liga ha pasado de una lista muy cortita de patrocinadores a contar ya con medio centenar de marcas que usan la competición de fútbol profesional para darse a conocer. De hecho, eh, según las últimas informaciones, los últimos comunicados de la, de la organización presidida por Javier Tebas, eh, se estima que se haya doblado, eh, digamos, estos ingresos en los últimos cuatro años y, de hecho, eh, a cierre de 2022-2023, los ingresos estiman que llegan a los 177 millones de euros. Y, de hecho, la previsión es llegar a los 200 millones la próxima temporada. bueno al final también lo que han conseguido también y que esperan lanzar es eh, un e junto a Fanatics. El acuerdo se va a centrar inicialmente en el lanzamiento de una primera línea de merchandising de, de, competi de la competición, de la liga, aprovechando una nueva identidad de marca pues que han trabajado en los últimos, en los últimos tiempos. Se trata al final... Eh, para los que no lo conozcan, eh, Fanatics es, tiene una valoración de unos 31.000 millones de dólares y es el encargado del retail de grandes competiciones como la NBA, la NFL o la NHL entre todos. De hecho, bueno, realmente el acuerdo con, con la Liga es la primera alianza que realiza con una Liga Europea eh, después de estos, digamos, acuerdos que tienen sobre todo en Estados Unidos. Bueno, pues la Liga Store lo que va a centrarse es en la venta de camisetas, ropa de entrenamiento, una línea de moda desarrollada junto a Puma y accesorios con licencia oficial de la Liga, con lo cual veremos qué tal funciona y cómo se posiciona en el mercado. Y de esta noticia pasamos a otra vista en el diario de Sevilla y es que una estrategia de estacionalidad en el e-commerce durante el verano aumenta un 15% las ventas. Y esto viene, según datos de Redegal, una estrategia, que una estrategia de estacionalidad en el e-commerce a través de segmentación y comportamiento del consumidor final puede llegar a aumentar un 15% las ventas debido a los hábitos de los clientes en, esta, en estas fechas, en estos meses de más calor del año. De hecho, el, el año pasado, el 70% de los españoles aprovecharon las ofertas estacionales y el gasto medio fue de 250 euros. De hecho, el 35% afir afirmó que había reducido el presupuesto debido a la inflación, según datos de mil anuncios. Bueno, eh, realmente el momento en que los clientes buscan más en Internet, los términos rebajas de verano se sitúa entre los días 19 y 20 de junio. Y, y en 2022 fueron hasta un 20 superiores respecto al periodo del año anterior. Las búsquedas de términos suelen iniciarse a mediados de este mes y se mantienen hasta finales de julio, según datos de Red Legal. ¿Y los artículos que más interesan a los clientes durante las rebajas de verano? ¿Cuáles son? Pues los artículos para la casa, el tema de la ropa y los accesorios, jardín, salud, belleza, electrónica, muebles... Y en último lugar, comida y bebida. Interesante, pero es que además esto lo unimos con otra noticia vista en IT Resellers... Y es que los españoles gastarán una media de 178 euros en compras online este verano. Y esto viene del informe verano 2023 realizado por Web Loyalty. De hecho, eh, las ventas online durante el verano de 2022 crecieron un 22% intranual. Pues según este, las previsiones de la compañía para este año, las cifras van a continuar en línea ascendente y de hecho se estima que se gasten 178 euros de media los españoles online. Las... Durante el verano al final se muestra una mayor intencionalidad de gasto y cambian además completamente el tipo de productos en el que se invierte, pues empiezan pues, el tema del turismo, el ocio, productos para el jardín, como decía antes, sobre todo en la noticia anterior. Bueno, de hecho, eh, también es relevante información sobre el uso de los smartphones para realizar las compras debido a la mayor movilidad de los españoles durante este periodo vacacional. De hecho, el 65% de los consumidores realiza sus compras en verano a través de dispositivos móviles, seguido del ordenador que es usado por el 34%. La tablet, desgraciadamente, ya pues, se queda un poco más marginada con solo el 1% de las operaciones. Y de esta noticia pasamos a otra también que tiene bastante relación porque el 73% de los usuarios sigue prefiriendo pagar con tarjeta. Noticia vista en Just Retail. Y es que al final, como ya eh, pues estamos viendo, el comercio electrónico online en nuestro país sigue creciendo con 24,7 millones de compradores, según el último estudio del IAB. Y 18.900 millones de euros facturados en el tercer trimestre de 2022, según datos de la CNMC. Bueno, de hecho, durante el mes de mayo, Paycomet ha realizado una encuesta... De, so, a los profesionales de comercio electrónico con el objetivo de identificar los métodos de pago más populares entre pues, el, los e-commerce y sus consumidores los métodos más, eh, más utilizados pues de hecho eh, sigue siendo la tarjeta que sigue reinando ya que el 93% de los comercios online ofrecen este sistema y en el top 3 se completa con Bizum, cada vez más presente con un 50% de, pues de presencia en los icomes e españoles. Google Pay y Apple Pay todavía no tienen suficiente impacto, de hecho se encuentran con un mercado, se encuentran con una cuota del 13% y del 11% respectivamente, que son pues, un tema un poco bajas todavía respecto a otros métodos de pago nuevos, como es el caso de Bizum. De hecho, la encuesta también señala que el 37% de los e-commerce ya está pensando en introducir Apple Pay y el 35% está pensando en incorporar Google Pay. Pay, pues en los próximos meses y años. Bueno, al final. Eh, como hemos hablado, eh, el tema de las transferencias todavía también tiene un gran valor, sigue siendo una de las opciones que también se incluyen dentro de los e-commerce y por supuesto el tema de PayPal eh, con un gran uso por parte de los usuarios y por parte de todos los, eh, sobre todo por parte de, la, de, los, de los consumidores más jóvenes que lo ven como un método de pago muy, muy interesante y muy rápido. Y con esto ya terminamos con la última noticia vista en República GT y es que el comercio social alcanzará el 16% de las ventas de e-commerce para 2025. Comercio social, que es una opción de compra muy extendida en China, pues poco a poco se va expandiendo a nivel global, según el último informe de Boston Consulting Group, que detalla que en 2021 eh, las transacciones por comercio social ...habían crecido un 52% en 350.000 millones de dólares. Y de hecho, se espera que entre 2021 y 2025... ...los volúmenes en Europa y en Estados Unidos... ...crezca un 33% y 25% respectivamente. De hecho, a grandes números... Para 2025 se prevé que el comercio social alcance el 16% de las ventas de todo el e-commerce. Interesante esta noticia y muy muy importante para ponernos manos a la obra con tema de social commerce. Y ya con esto llegamos al final sobre la actualidad más reciente en el sector del comercio electrónico. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y sobre todo, como siempre, por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y, y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!